0: Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de la planète Éco. Avec Génération Éco, je cherche sans cesse à renouveler l'expérience que vous pouvez avoir avec l'écoute de ce podcast en vous proposant des formats différents Aujourd'hui, à l'image d'un livre audio je souhaitais vous faire de la lecture d'un extrait de livre qui fait réfléchir Il s'agit de la nature en débat idées reçues sur la biodiversité de Christian Lévesque aux éditions Le Cavalier Bleu, deuxième édition revue et augmentée de novembre 2017. Voici déjà le résumé de la quatrième de couverture. Si, de toute évidence, tout ne va pas pour le mieux sur notre planète, doit-on pour autant parler de situation catastrophique Or, c'est actuellement la parabole de la nature assiégée qui nous est proposée comme modèle unique une nature qui risque de disparaître et l'homme avec, selon certains, si l'on ne prend pas rapidement des mesures. Il ne s'agit pas ici d'assener d'autres vérités sur la biodiversité, mais d'élargir le champ de la réflexion, de retrouver un peu d'impertinence par rapport aux discours mécaniques bien rodés des ONG ou de certains lobbies scientifiques, chez lesquels on pratique fréquemment l'amalgame et la dramatisation. Voici donc la quatrième de couverture de ce livre. Je vais donc vous lire maintenant un passage du livre qui s'intitule « L'homme est responsable d'une destruction massive de la biodiversité » qui représente douze pages du livre. Assyez- vous bien et eh bonne écoute. À en croire les discours médiatiques, nous serions en train de vivre la sixième grande extinction de masse. On peut perdre la moitié des espèces vivantes d'ici à la fin du siècle. Tel est le titre d'une interview du président du Muséum National d'Histoire Naturelle en mai 2010 largement relayé par les médias. La suite de cet entretien est cependant plus nuancée. Les journalistes ont-ils caricaturé ces propos ou bien ceux-ci sont-ils délibérés pour attirer l'attention des lecteurs En réalité, la dramatisation est devenue un mode de communication privilégié dans le domaine de l'environnement. Et en ce qui concerne la biodiversité, la propension de certains groupes sociaux à dramatiser a été particulièrement active. L'objectif bien entendu, est de se faire entendre des médias à l'affût de sensationnalisme. ces derniers répandant ensuite auprès du public des informations au mieux caricaturales ou au pire, instrumentalisées. Il ne s'agit évidemment pas de nier l'impact de l'homme sur la biodiversité. Les faits sont bien établis pour certains groupes animaux qui sont effectivement fortement impactés. Et, il faut le souligner, la situation est préoccupante pour nombre d'espèces de vertébrés mais il faut aussi garder le sens de la mesure, et tous les groupes taxonomiques ne sont pas dans la même situation. On peut donc regretter que des chiffres discutables et le plus souvent spéculatifs concernant l'érosion de la biodiversité soient utilisés en permanence pour sensibiliser l'opinion. On peut rappeler à ceux qui auraient perdu la mémoire que Paul Ehrlich, l'inventeur de la bombe P, la bombe démographique, et de la biodiversité annonçait au début des années 1980 que 250 000 espèces disparaissaient chaque année et que la moitié de la biodiversité aurait disparu en l'an 2000. Des évaluations aux doigts mouillés qui pourraient prêter à sourire aujourd'hui. Il n'en reste pas moins que beaucoup de scientifiques ont cautionné ces exagérations et s'en sont fait l'écho, ce qui pose de sérieux problèmes de déontologie. Selon un autre gourou, le biologiste Edward Wilson, la moitié des espèces actuellement présentes sur Terre pourraient avoir disparu d'ici la fin du XXIe siècle. On se donne rendez-vous L'érosion, de quoi parle-t-on Les mots ont leur importance et il s'agit de préciser ce qu'ils recouvrent. Parle-t-on de l'érosion des habitats, des espèces ou des gènes pour reprendre la définition de la biodiversité Parle-t-on de la disparition complète d'une espèce ou de la baisse de ses effectifs qui peut être inquiétante, à l'exemple du rhinocéros, parle-t-on de la biodiversité en général, ou de certains groupes taxonomiques, ou encore de certaines espèces emblématiques Dans ce domaine, on a vite tendance à généraliser et à extrapoler à l'ensemble de la biodiversité biologique des observations locales et conjoncturelles. Si l'impact des activités humaines est avéré sur les vertébrés, c'est bien loin d'être le cas chez les micro-organismes qui sont bien plus nombreux. Et il n'est pas rare de parler de disparition d'espèces quand une population de cette espèce disparaît localement, alors qu'elle est toujours présente ailleurs, ce qui prête bien entendu à confusion. Certains écosystèmes sont actuellement fortement modifiés par les activités humaines. Les disparitions d'espèces ont été bien documentées sur les îles, et notamment les îles du Pacifique. Dans ces milieux clos et isolés, les espèces avaient souvent évolué en l'absence de grands prédateurs. C'est ce qui explique notamment l'existence de nombreux oiseaux insulaires dépourvus d'ailes fonctionnelles, à l'image du fameux dodo de l'île Maurice. Avec l'arrivée de l'homme et de ses espèces domestiques ou commensales, comme le chien, le chat et le rat, les espèces endémiques ont été particulièrement vulnérables à la prédation. Bon nombre d'entre elles ont ainsi disparu des îles et alimentent largement la saga des espèces éteintes. On a également beaucoup parlé de la destruction des forêts tropicales. Ainsi, la forêt de Bornéo ou villora outan se réduit dramatiquement pour faire place à des cultures de palmiers à huile. Sur les continents, l'impact de l'homme a été moins spectaculaire, même si on peut citer des exemples emblématiques tels que le bison d'Europe, le pigeon migrateur américain, ou plus récemment, le dauphin de Chine. Qui sait que dans le domaine marin, qui représente 70% de la surface du globe, on ne signale qu'une poignée d'espèces considérées comme disparues, moins de 20, beaucoup d'entre elles étant, il est vrai, des vertébrés. Si la surexploitation des stocks de poissons marins est bien établie, et que cette situation est préoccupante, il n'y a pas pour autant disparition d'espèces. Ainsi, dans le cas du thon rouge de Méditerranée, qui a été très médiatisé, les mesures qui ont été prises en matière de réglementation de la pêche semblent avoir été efficaces pour rétablir les stocks. Quant à la morue de Terre-Neuve, qui avait presque disparu dans les années 1990 et dont on pensait que les stocks ne se renouvelleraient pas, on pense maintenant qu'elle est de nouveau bien présente. La surpêche entraîne néanmoins des modifications des écosystèmes marins. On a pu constater par exemple que des méduses et des mollusques céphalopodes se développaient en abondance du fait d'une moindre prédation. Un autre aspect du discours alarmiste est de tenir un discours globalisant et d'extrapoler à l'ensemble du globe des problèmes qui se posent à des échelles locales ou régionales. Peut-on parler d'érosion de la biodiversité en Europe au même titre que dans certaines régions tropicales Certainement pas quand on connaît l'histoire de la diversité biologique sur notre continent avec les nombreuses périodes glaciaires qui se sont succédées. L'Europe est une terre de reconquête pour la biodiversité depuis environ 12 000 ans, lorsque le climat s'est réchauffé. Et cette reconquête n'est pas terminée puisque de nombreuses espèces que certains qualifient d'invasives s'installent et se neutralisent encore de nos jours. Si la richesse en espèces de certains groupes taxonomiques est en régression, la richesse d'autres groupes, par contre, est en augmentation. À l'exception de quelques groupes taxonomiques, on ne dispose pas des informations sérieuses qui permettraient de faire un bilan quantifié, groupe par groupe, de l'ensemble de la diversité biologique dans une région donnée. Ce n'est pas en parlant de manière générale de gains ou de perte de biodiversité que l'on peut cerner la question. Les causes de l'érosion Les causes de l'érosion actuelle de la biodiversité sont assez bien identifiées. Une d'entre elles est la démographie. Il y a environ 10 000 ans, nous étions de l'ordre de 6 millions d'individus contre plus de 7 milliards de nos jours. On comprend facilement que pour nourrir et héberger plus d'êtres humains, il faut à la fois plus de place et plus de ressources. L'impact sur les milieux naturels s'est donc mécaniquement accru. L'américain Paul Ehrlich parle de ce sujet de la bombe P, P pour population. C'est donc une priorité sur la démographie, qu'il faudrait agir pour enrayer l'érosion. Certains écologistes intégristes, flirtant avec les idées de la deep écologie, préconisent tout simplement un arrêt de la croissance économique et démographique. Un tel discours vise plus ou moins directement les pays en développement qui connaissent une forte croissance démographique et qui hébergent une riche diversité biologique. Préconiser la réduction des naissances tend à réveiller les vieux démons du colonialisme tout en donnant bonne conscience aux pays du Nord dont la population vieillit. Une bonne nouvelle néanmoins, la transition démographique, chère aux démographes, c'est-à-dire le ralentissement de la courbe des naissances, s'observe maintenant dans beaucoup de pays en développement Nous devrions plafonner aux alentours de 9 à 11 milliards d'individus d'ici la fin du siècle. Plus généralement, en matière d'érosion de la biodiversité, on évoque les quatre cavaliers de l'apocalypse, la destruction des habitats, les invasions biologiques, les pollutions et la surexploitation. Pour faire bonne mesure, le changement climatique est maintenant considéré par certains comme un risque majeur potentiel. Bien évidemment, ces différentes activités ont globalement un impact sur la biodiversité, mais il convient de les apprécier au cas par cas et de manière objective. Ainsi, si l'homme détruit des habitats dans certaines régions du globe, il en a créé aussi en Europe où nos paysages ruraux, que nous considérons comme la nature, doivent beaucoup à l'agriculture. Mais ces causes officielles de l'érosion sont elles-mêmes la conséquence de comportements humains assez bien connus et responsables des excès, notamment la recherche d'un profit rapide à court terme et la corruption. On peut y ajouter la pauvreté car l'exploitation de la biodiversité est, pour les plus démunis, un moyen de survie. Il ne suffit donc pas de dénoncer les excès, il faut aussi en identifier les causes pour y remédier. Et c'est bien plus difficile. Le maintien d'air protégé dans des zones décemment peuplées à faible niveau de vie est ainsi un défi permanent qui peut basculer à tout moment en période de troubles sociaux. C'est un réservoir de viande de brousse pour les plus démunis et non pas un élément de développement économique. Faire des propositions concrètes pour remettre en cause des comportements et le système économique mondial est évidemment bien plus difficile que de stigmatiser à longueur de publication les méfaits des hommes sur la nature. Les extinctions de masse du passé Pourquoi parle-t-on d'une sixième extinction de masse Les paléontologues ont mis en évidence l'existence au cours de l'évolution de cinq grandes périodes durant lesquelles une grande partie des espèces ont disparu de la surface de la Terre. La première, il y a environ 445 millions d'années, aurait causé la disparition de 85% des espèces. Des groupes comme les trilobites, les céphalopodes ou les échinodermes ont été particulièrement affectés. La seconde crise, il y a 375 millions d'années, a vu disparaître 75% des espèces marines. La crise du Permien, il y a 250 millions d'années, a été la plus grave près de 90% des espèces marines disparaissent et environ les deux tiers des insectes. Puis intervient la crise du Trias, il y a 210 millions d'années, qui affecte de nouveau les organismes marins. Et enfin, la crise de la fin du Crétacé, il y a 65 millions d'années, qui est la plus médiatisée puisqu'elle a vu disparaître les dinosaures qui avaient dominé la vie sur Terre pendant près de 140 millions d'années. Il s'agit là des principales extinctions massives, mais les paléontologues en recensent une vingtaine d'autres d'ampleur plus ou moins importante. Au total, ce serait ainsi plus de 99% des espèces ayant vécu sur Terre qui auraient disparu au cours de l'évolution. Un véritable champ de ruines. La bonne nouvelle, c'est qu'après chaque extinction, la vie a fini par reconquérir le terrain perdu, et les paléontologues ont même constaté d'intenses périodes de diversification. Mais la reconstitution d'une nouvelle biosphère prend du temps. Les chiffres indiqués sont évidemment des ordres de grandeur, variables d'un auteur à l'autre, et discutables dans le détail. D'une part, les paléontologues sont tributaires de la découverte de gisements fossilifères pour établir leurs statistiques. De nouvelles découvertes pourraient donc modifier ces évaluations. D'autre part, toutes les espèces ne se fossilisent pas et ne laissent pas de traces. Difficile de savoir, dans ces conditions, si les espèces microscopiques, ou sans partie dures susceptibles de se fossiliser, ont connu le même sort. Or, elles sont très nombreuses. Ce qui est certain néanmoins, c'est que des groupes entiers ont disparu de la surface du globe sans que l'homme ne s'en mêle. Y a-t-il une sixième extinction de masse On en discute beaucoup et probablement, pour longtemps encore, des causes des extinctions de masse du passé. Certaines pourraient être dues au climat, d'autres aux éruptions volcaniques ou à des collisions avec des météorites. Mais actuellement, on entend partout proclamer que nous sommes entrés dans une sixième période d'extinction de masse dont l'homme, cette fois, en serait la cause. Il faut dire que pour beaucoup de mouvements militants, l'homme est l'ennemi de la biodiversité et que cette dernière se porterait bien mieux en son absence. Edward Wilson disait d'ailleurs « Peut-être sommes-nous une anomalie de l'environnement. Peut-être était-il écrit que l'intelligence viendrait par erreur à cette espèce et serait fatale à la biosphère. » L'ennemi de la biodiversité est ainsi clairement désigné. Et pour M. Pacalet, qui se présente comme un philosophe, L'homme est le cancer de la terre. Ce type de propos, dont on apprécierait l'amour du prochain, n'est pas rare dans la littérature dite écologiste ou conservationniste. Tout est bon pour stigmatiser l'homme et son impact sur la nature. L'idée d'une sixième extinction est ainsi devenue un dogme et une évidence, même en l'absence de données validées. On lit couramment que le taux d'extinction actuel des espèces serait cent 100 à mille fois supérieur à celui des formes fossiles, certains parlent même de dix mille fois, pour faire bonne mesure. Il s'agit là d'un bel exemple de manipulation des données et d'instrumentalisation de des scientifiques, aboutissant à la propagation des chiffres grossièrement faux. Tout d'abord, comment estime t-on le taux d'extinction naturelle, c'est-à-dire sans que l'homme soit en cause? Sur le site Saga Science du CNRS, censé diffuser une information scientifique de qualité, on trouve une explication saisissante. La durée de vie moyenne d'une espèce étant de 5 à 10 millions d'années, il suffit de diviser le nombre d'espèces par la durée de vie moyenne pour obtenir un taux d'extinction annuel d'une espèce par million d'années. La durée de vie moyenne, dont on parle, provient de calculs effectués par des paléontologues pour des espèces de vertébrés ayant laissé des restes de fossiles. Mais, outre les erreurs inhérentes de ce type de spéculation, extrapoler ces résultats à l'ensemble de la diversité biologique relève de la plus grande fantaisie. Sur quelle base affirmer qu'un micro-organisme a une telle durée de vie C'est plus qu'improbable connaissant leur propension à muter. D'autre part, les évaluations du nombre total d'espèces qui ont été publiées varient entre 5 et 100 millions. Quant au taux d'érosion actuel censé dénoncer les exactions de l'homme, on en cite rarement la source un travail paru en 1995 dans la revue Science, sous la plume de quelques chercheurs américains, dont Stuart Pym. Selon les calculs réalisés par ces auteurs, notamment sur les oiseaux et les mammifères, une infime partie de la diversité biologique, le taux d'extinction actuel serait bien plus élevé que le taux supposé d'extinction naturelle, ce qui n'est peut-être pas faux pour ces groupes. Une lecture attentive de ce travail révèle néanmoins qu'il y a beaucoup d'approximations et d'hypothèses non vérifiées aussi bien pour l'érosion actuelle que pour le calcul du taux d'extinction naturelle que l'on peut qualifier de bruit de fond. Ainsi, dans ces calculs, le poids des îles, qui ont été le lieu de beaucoup de disparitions documentées d'espèces endémiques dans les siècles passés, est très important. Ce phénomène est indiscutable, mais en travaillant ainsi, on introduit un biais systématique. C'est le poids considérable donné aux espèces endémiques, sur les îles, mais pas seulement, qui ont été identifiées par les scientifiques dans le calcul de l'érosion actuelle. Or, dans les calculs sur le taux d'érosion naturel des paléontologues, il n'y a guère d'espèces endémiques, car d'une part, on ignore leur existence, et d'autre part, la probabilité de retrouver leurs restes est très faible. La surestimation du taux d'érosion est ainsi considérable. On ne s'étendra pas, bien entendu, sur le fait que ces calculs ignorent systématiquement les micro-organismes qui, d'après les microbiologistes, prospèrent très bien dans un monde anthropisé. Ce qui n'empêche pas de parler de biodiversité de manière globale. Ce type de résultat, qui prête discussion sur le plan méthodologique, devait arranger les amateurs de sensationnalisme qui se sont empressés de le reprendre sans autre esprit critique. Les chiffres avancés pour parler d'extinction de masse ignorent également le fait que le processus de spéciation, l'apparition de nouvelles espèces, sont toujours à l'œuvre. Dans ce domaine, on manque néanmoins d'informations précises sur les vitesses de spéciation. Il est raisonnable de penser qu'il faut plus de temps pour créer une nouvelle espèce d'oiseau qu'une espèce d'insecte ou une espèce de bactérie. Ce qui répond partiellement à l'argument selon lequel les disparitions peuvent se produire rapidement alors que la spéciation est un processus à long terme. Il n'empêche que de nombreuses espèces sont toujours en cours de création et que ce phénomène peut être assez rapide, comme en témoignent, par exemple, les recherches menées sur les petits poissons sichlidés des grands lacs d'Afrique de l'Est. Une nouvelle espèce de moustique sera également apparue dans le métro de Londres en moins d'un siècle. On manque manifestement de recul sur les vitesses de spéciation qui sont bien entendu différentes selon les groupes taxonomiques. Un peu de modération. Il est indéniable que l'espèce humaine est à l'origine de la disparition d'autres espèces et transforme les milieux naturels pour ses besoins économiques. Outre les espèces officiellement disparues, nombre de populations sont actuellement fragilisées, soit par surexploitation, soit parce que leurs conditions d'existence se détériorent. Sans compter que certains types d'habitats sont également fortement érodés. Pas de doute également sur le fait que les vertébrés sont particulièrement affectés, notamment ceux dont la distribution est limitée ou qui font l'objet de braconnage. Mais il faut se garder d'extrapolations hasardeuses et globalisantes, les situations n'étant pas comparables pour les différents groupes taxonomiques ou les différentes régions du monde. Les informations qui circulent actuellement sur les taux d'extinction de la biodiversité considérées comme une entité unique sont peu fiables et l'expression « sixième extinction » est beaucoup plus un slogan médiatique qu'un fait établi. Selon un bilan paru récemment dans la revue Science, malgré la pollution et les autres conséquences de l'activité humaine, le nombre d'espèces à l'échelle de la planète ne semble pas diminuer de manière significative. Ces résultats proviennent d'un travail réalisé sur des séries d'observations menées, par certaines depuis 1874 dans une centaine de points dans toutes les régions du globe, des tropiques aux pôles, dans les eaux douces, les océans ou sur Terre. Globalement, les séries temporelles, notamment pour les 40 dernières années, ne mettent pas en évidence de changements significatifs dans le nombre d'espèces présentes localement ou régionalement, bien qu'une légère augmentation soit observée dans les régions tempérées. Ces résultats ne confirment donc pas qu'il y aurait une accélération de la perte de la diversité biologique à l'échelle globale. Néanmoins, on a pu constater dans la plupart des régions qu'il y avait de nombreuses substitutions d'espèces au niveau des peuplements. Pour les auteurs, le fait qu'il n'ait pas observé de perte systématique d'espèces à l'échelle globale ne vient pas contredire le fait qu'il y a des espèces en danger ou des habitats menacés. Il souligne également que ces substitutions ne se font pas sur la base d'espèces jouant un rôle équivalent ou ayant des traits biologiques similaires et que dans tel contexte, on peut s'attendre à la création de nouveaux écosystèmes ou du moins d'écosystèmes fonctionnant un peu différemment. Nous sommes loin cependant de la catastrophe annoncée. Voilà donc la fin de cet extrait du livre La nature en débat, idées reçues sur la biodiversité de Christian Lévesque aux éditions Le Cavalier Bleu. Deuxième édition, revue et augmentée de novembre 2017. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Echo. J'espère que cette lecture vous aura plu et vous donnera envie d'en découvrir plus. Merci de me dire en commentaire si ce concept vous plaît, afin que je vous fasse découvrir d'autres livres. Merci pour vos partages de l'épisode et du podcast au plus grand nombre. Et je vous dis à bientôt, à l'écoute de Génération Echo.